0: Das war schon im Strafraum.
1: Oh! Und er ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat da nicht gewürfen, alleine aufs so zu! Bakker Marine! 1 zu 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
2: Und das ist nur der HSV. HSV.
3: Moin, ihr Lieben, es ist wieder Dienstag, die 93. Folge und das Volksparkgeflüster mit Nando. Vite. Ja. Und Lasse. Ich will heute auf die lange Sommertransferperiode des HSV zurückschauen. Wir gehen in die Länderspielpause mit einem Punktspiel weniger. Es gab leider zwei positive Corona-Tests, Vortests bei unserem Gegner Aue für das letzte Wochenende, die sich glücklicherweise im Nachtest nicht bestätigt haben. Aber das Spiel wurde abgesagt, ist ausgefallen, muss nachgeholt werden. Also heute keine. Sportliche Analyse des letzten Spiels, dafür aber den langen Transfersommer und Herbst können wir in Ruhe mal besprechen und uns an einer Bewertung versuchen der getanen Arbeit unserer sportlich Verantwortlichen.
2: Nando, darf ich noch kurz was zu den Tests sagen, weil das viele nicht so richtig begriffen haben, wie das wirklich gelaufen ist. Erzgebirge Aue hat, bevor sie losgefahren sind, äh, bevor sie in den Bus gestiegen sind, haben die äh, jeder noch Test abgegeben. Und als sie dann in Hamburg angekommen waren, waren zwei nicht positiv, sondern die waren indifferent. Das heißt also, die waren äh, so so nicht ganz eindeutig. Und ein nicht ganz eindeutiger Test gilt in diesem Fall als äh, von, von dem ganzen Verfahren her, als positiv, wird aber grundsätzlich nachgetestet. Das ist auch bei jeder Privatperson, die so einen Test äh, gemacht kriegt und und so ein Ergebnis kriegt. Die sind dann wieder eben äh, gar nicht erst ausgestiegen, sondern die sind dann gleich wieder nach Hause gefahren, als sie äh, das Ergebnis gehört haben. Also sind umgedreht auf der Autobahn im Grunde genommen äh, oder die waren schon in Hamburg, aber aber noch nicht im Hotel, äh, sind dann sofort wieder umgedreht und sind zu Hause nochmal getestet worden. Und dabei ist dann rausgekommen, nee, die waren auch clean. Also äh, das war kein falsch positiver Test, wie manche Leute sagen. Also ich habe ja die, größte, die 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 tollsten Dinge da gehört. Und und äh, dass man deswegen da auf, wieder auf dieses ganze Testen und Hü und Hott und so drauf rumhackt und dass das alles keinen Wert hat und dass es das alles unzuverlässig ist. Nein, dies ist zuverlässig. Das ist eben äh, vom, von der Auswertung her ein Grenzfall gewesen, äh, so so nicht eindeutig und dann geht man auf Nummer sicher, behandelt erstmal alles so als wäre das ein positiver Test.
1: Ist ja auch korrekt so, stell dir mal vor, der fährt positiv dahin. Genau. Und steckt ne? dann den kompletten HSV an oder die Spieler, die auf dem Feld sind?
2: Ja, es geht ja erstmal um die Spieler, die mit ihm im Bus sind, ne? Ja, ja. Die sind ja direkt auf auf dem engsten Raum da im Bus und, und seine Mannschaftskameraden und und so weiter und so, die sind ja die ersten Opfer denn in dem Fall. Der der Weg ist hundertprozentig korrekt, das ist alles korrekt gelaufen. Es gibt sehr wenige falsch-positive Tests, also äh, darauf weisen die die Virologen immer wieder hin. Es gibt einige, die sind, wie gesagt, indifferent, die sind äh, nicht ganz klar und dann wird eben nochmal getestet und das wird auch bei jeder Privatperson gemacht. Also wenn du dich testen lässt und da kommt dieses Testergebnis raus, dann äh, rufen sie dich an und sagen, du hör mal her und so. So ganz eindeutig war der Test nicht. bleibst erstmal in Quarantäne, aber wir testen dich nochmal.
3: Alles klar. Danke nochmal für die Aufklärung, Fiete. Dann haben das hoffentlich jetzt alle, die bei uns zuhören, auch verstanden. Es geht trotzdem Sicherheit vor und glücklicherweise ist alles negativ. Wir werden das Spiel nachholen und schauen mal, wie sich das weiterentwickelt in dieser Pandemiezeit. Und gewinnen, klar. Unsere Tipps bleiben ja bestehen. So, und dann blicken wir nochmal zurück zu unseren Abgängen in dieser Transferperiode. Wir haben keinen derlei Spieler aus der letzten Saison zurückgeholt, sprich Pojampalo, Bayer, Schaub, Harnik, Fein. Es gab ja auch keine tatsächliche Kaufoption, außer bei hanik hätte man eine haben können, ziehen wollen oder nicht. Moritz, Ledgert, Samperio und Papadopoulos, da haben wir die Verträge nicht verlängert, die hat man ebenfalls gehen lassen. Und wenn man sich mal da die neun Spieler anschaut, bin ich persönlich einverstanden mit der Vorgehensweise. Bis auf Fein und Pojampalo hat irgendwie keiner der aufgezählten Spieler irgendwie überzeugt und aus meiner Sicht war es da, die richtige Entscheidung, einen Cut zu machen und diese Auslaufverträge nicht zu verlängern oder eben nochmal zu schauen, ob man die Leihspieler, die vielleicht auch nochmal auf den Markt kommen, ich meine, Pojampalo ist erneut verliehen worden, Fein ist heute erneut verliehen worden, Harnik hat seinen Vertrag aufgelöst. Ich bin eigentlich ganz froh, dass man die nicht nochmal zurückgeholt hat. Jo. Ich meine, Pujampalo war so der Stürmer, wo man gesagt hat, das ist ein Knipser. Aber da hat man ja dann sich doch für eigentlich für Terodde entschieden, über den wir später ja nochmal sprechen. äh, An dem man ja auch, äh, so wie man dann hörte, auch deutlich äh, öfter schon mal versucht hat, den für den HSV zu gewinnen. Und ich denke, Pujampalo wird sich dann auch in der ersten Liga beweisen. Gleiches gilt ja auch für Adrian Fein. Aber ich weiß nicht, hätte jemand von euch äh, einen dieser Spieler, also einen anderen Spieler, außer eventuell Fein und Pojampalo zurückhaben wollen?
2: Bayer hätte ich gern behalten. Der ist 20 Jahre alt, der hat das, äh, seinen Job relativ gut gemacht und der hat eine Zukunft, ne? Ja, stimmt. Aber, aber ich glaube, Bach lässt ihn nicht gehen, das ist ganz klar. Das, das war von vorne.
1: Dadurch, dass wir auf rechts äh, Wagnumann und Jamra haben, traue ich da außer Pojampalo eigentlich keinem dieser Spieler nach. Ich hatte ja noch ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht Zamperio vielleicht noch durchstartet. Oder dass äh, Schaub sich besser schlägt, aber von den gezeigten Leistungen, okay, Adrian fein, ne? Der hat am Ende natürlich auch abgebaut. Weiß man jetzt nicht, wie es wäre, neue Saison, neues Glück, aber der geht jetzt zu PSW Eindhoven, kann da zeigen, was er, was er kann. Bei einer Top-Mannschaft in Holland in der ersten Liga finde ich gut. Kann, äh, gönne ich ihm. Ich hoffe auch, dass er seinen Durchbruch schafft, weil das ist so ein Spieler, den gucke ich gerne zu. Der soll gerne seinen weiteren Weg machen. Oder damit wir ansagen können, hier hat er alles beim HSV gelernt, ne? Aber äh, ansonsten Pojampalo und Fein hätte ich vielleicht noch gerne länger beim HSV gesehen. Aber wir wissen ja genau, wie das war mit der Ablöse für Pojampalo, was da gefordert wurde. Was wir auch schon in anderen Zügen mitbekommen haben beim HSV. Also uns quasi auch von vereinsten Menschen bestätigt wurde, dass die Ablöse da etwas utopisch war, die Leverkusen gefordert hat. Äh, jetzt hat Union Berlin ihn ja ausgeliehen. Mal gucken, was er in der Bundesliga reist. Das würde mich wirklich interessieren.
3: Ja. Und Coach, taktisch haben wir da auch jetzt nichts verloren an Spielern, die wir jetzt nicht mehr haben, oder? Das ist jetzt eine Frage, die du jetzt einfach so aus dem Ärmel ziehst. Ja, genau. Äh. Dafür, bist du, dafür hast du eine B-Lizenz, um genau solche Fragen aus dem Ärmel zu beantworten.
0: Naja, letzte Saison, man hatte ja man hat ja schon, mit, mit Fein hat man ja im Herbst gesehen, okay, das, der kann was, war in der Rückrunde, war ja dann nicht so gut. Immerhin fand ich ihn doch noch als, ähm, eigentlich als Spieler der Saison, ich hätte ihn sehr gerne weiter bei uns gesehen, aber finde das auch schon interessant, dass man eigentlich, ähm, aber da kommen wir noch zu ganz früh schon die, den Ersatz für für Fein geholt hat, so was man in den ersten Spielen gesehen hat. Harnik wurde nie glücklich, passte das passte einfach nicht. Schaub hatte man ja auch Riesenerwartungen, aber Schaub machte der Transfer machte irgendwie plötzlich dieses ähm, diesen Eindruck, als sei es so ein bisschen so so so, so ein, so ein ähm, Football-Manager-Transfer, da hast du die Möglichkeit, den Spieler zu holen, Dann holst du den Spieler, ohne dass das je gut geworden ist. Bayer aus Notwendigkeit hat seine Sache gut gemacht, was Fiete auch gesagt hat, den, den hätte den hätte man gut behalten können, wenn das möglich wäre. Ja, Pojampalo natürlich, Goalgetter, ähm, aber jetzt haben wir Torodde und müssen, ich glaube, die tun sich da in der zweiten Liga eigentlich gar nicht so, so viel. Ich bin auch mit dem jetzigen Kader zufrieden hätte, hatte was vom Typ, fand ich ihn eigentlich ganz gut, bis auf diese Gerüchte, dass er jetzt plötzlich ähm, Neo, Neonazi war oder irgend so eine rechtsradikale Partei aus Holland mag, dann finde ich das okay, dass man sagt, ey, da trennen wir uns vom Spieler, ähm, Moritz ist auch nie das geworden, was, was hätte sein können, vielleicht auf jeden Fall nicht auf dem Platz, außerhalb des Platzes schien er ja ganz beliebt, aber so richtige Leistung hat er ja nur ein-, zweimal gezeigt. Samperio wurde auch nichts. Ich bin, ich glaube, seine, seine vielen Verletzungen und seine Knie, ich glaube, das, das hemmt ihn jetzt auch, auch von, der, von der Mentale her, ähm, dass, er, dass er sich nicht mehr so reinhängt. Papadopoulos, den, den, die Zeit ist abgelaufen für so einen Spielertyp. Ob, also, der sich so reinhängt, der so reingrätscht. Es gibt ja dieses äh, Zitat von Maldini damals, der das gesagt hat, als Sobald ich die Gretsche auspacken muss, weiß ich, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich glaube, bei Papadopoulos ist es eher rum, dass, äh, wenn ich die Grätsche nicht machen muss, habe ich einen Fehler gemacht. Hm. Also für mich kein Problem, dass der Spieler nicht mehr da ist.
1: Wenn du den bei Instagram und so verfolgst und siehst, was der so da raushaut mit B- Griechenbuffet essen und Wodka trinken und so, ich glaube, der hat auch gar keinen Bock mehr, Fußballprofi zu sein.
0: Ja, das muss man. Man muss es auch irgendwie so ein bisschen verstehen. Ne? Der ist als 16-Jähriger, hat er sein erstes Profi.
2: 15 15 jährige
0: Äh, Ja, 15-Jähriger sogar und und hat so viele Spiele, so viele Verletzungen auch durchgemacht. Irgendwann immer sich zurückkämpfen. Ich ich, kann es auch so ein bisschen nachvollziehen, wieso man da nicht mehr will, aber der geht bestimmt jetzt irgendwann nach nach Russland oder nach Katar, wenn wenn da irgendein Verein ihn möchte und und holt sich da den letzten großen Vertrag.
2: Ja, wie gesagt, er ist ja äh, der Einzige von denen, die uns verlassen haben, der noch keinen Verein hat. Sagt auch was aus.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, bei dem Lebensstil, den er jetzt führt, dass der noch einen Verein findet, ehrlich
0: gesagt. Auch irgend- irgendwer wird ihn schon nehmen. Guckt doch, Johann Giroux.
3: Ist ja auch nicht unsere Sorge, aber ähm, klar, ich glaube, wir sind uns einig, ähm, Bayer hatte Potenzial, wobei unsere rechte Außenverteidigerseite gut besetzt ist, aber Bayer war auch flexibel einsetzbar Innenverteidiger, vielleicht sogar auf der Sechs. Pujampalo, da haben wir jetzt jemand anders, über den wir später nochmal bei den Zugängen sprechen. Und David Bates, kam zurück von einer unglücklichen Laie in England und wurde jetzt erneut verliehen nach Belgien zu cercle brügge Ich denke mal, David Bates wird beim HSV auch keine Zukunft haben. Entweder kriegt man den nochmal verkauft für kleines Geld oder da wird auch der Vertrag auslaufen. Ich denke nicht, dass wir den nochmal im Volkspark auf dem Platz sehen werden für den HSV, oder? Kann ich mir
1: nicht vorstellen. Aber ich hätte es spannend gefunden, den mal zu testen in den Testspielen. Ich meine, da hat bei, äh, wo er jetzt hingewechselt war, bei Sheffield, hat da, glaube ich, ein Pokalspiel gemacht oder so. Und das waren seine kompletten Einsätze. Von daher, man kann ihn ja schlecht beurteilen. Ne? Training haben wir nicht gesehen bei Sheffield. Spielpraxis hat er nicht bekommen. Gut, meistens gibt es einen Grund, warum die Spieler dann nicht im Spiel eingesetzt werden. Aber ich hätte es spannend gefunden, den nochmal einzusetzen, weil da haben sich ja die Geister auch immer so geschieden. Die einen haben gesagt, Ginger Ramos. Und einige haben sogar mal gesagt, der hat sogar mal ab und zu paar nette Pässe nach vorne geschlagen. Und Zweikampfstark und stark war auf jeden Fall. Von daher, also das hätte mich... Ge- spannend gefunden, wenn man den in der Vorbereitung vielleicht nochmal getestet hätte. Gut, wir haben jetzt gute Innenverteidiger, die wahrscheinlich auch eine Stufe über ihm sind, würde ich behaupten. Aber mich hätte es interessiert, ob was der nochmal gerissen hätte in der Vorbereitung. Aber klar, kann ich verstehen, dass der jetzt äh, in den Planungen keine Rolle mischt.
3: Ja, also ich denke auch nicht so, wie der jetzt hin und her geschoben wurde, permanent beim HSV, den will man hier halt nicht mehr. Ist dann halt so, Und äh, spannend war jetzt kurzfristig sicherlich die Laie von Opoku nach Regensburg in Liga 2. Letztes Jahr Rostock, Liga 3, nun eine Laie in die zweite Liga, eine Liga hoch. Da bin ich persönlich auf der einen Seite sehr angetan und hoffe so ein bisschen auf den Winzheimer-Effekt bei Opoku der in einer, ähm, da scheint der Ligenunterschied ja doch ein bisschen signifikant zu sein. Ein ein Upoku hat in, in Rostock in der dritten Liga sehr starke Spiele gemacht, auch gute Zahlen aufgelegt, wenn man jetzt mal die Statistik anguckt, hat viel gespielt, reichte aber nicht, um sich beim HSV aufzudrängen, wogegen ein Winzer mal mit nicht ganz so guten Zahlen in der zweiten Liga, aber mit einem, mit einer ganz anderen. Ausstrahlung mit ganz anderer Qualität in, dieser, in der Sommerpause sich gezeigt hat in der Vorbereitung und da hoffe ich, dass Upoku viel spielt und eben diese Zweitliga-Härte mal bekommt, die, die dann vielleicht doch eine größere Dressepanz ist zwischen Dritter und Zweiter Liga. Zumindest erhoffe ich mir das von der Laie. Auf der anderen Seite finde ich es eben auch schade, dass der Junge sich nicht schon diesen Sommer bei uns zu einer ernsthaften Alternative im Kader äh, durchsetzen konnte.
2: Ich glaube, da hängt auch viel äh, dran, dass er vom Typ her wie Jatta ist ungefähr, so ein, so ein schneller Stürmer, dass das nicht unbedingt die Art Stürmer ist, die äh, Dune sucht. Ich glaube, er, er ist ein bisschen Opfer der, der Taktik. Und wir haben mit Jatta haben wir und, und teilweise auch mit einer Reihe äh, diesen Typ Spieler im Kader und er ist dann der, der hinten dran hängt, weil man äh, eh kaum auf diesen Typspiel ersetzt. Yatta wird sicherlich auch nicht äh, die Spielanteile kriegen, die er letztes Jahr zum Beispiel gab.
1: Und Amici haben wir auch noch, der jetzt übrigens bei Jay-Z unter Vertrag, ste- unter Vertrag steht, nicht, aber von Jay-Z gemanagt wird.
2: Wer ist, wer ist Jay-Z? Muss man den kennen?
1: Jay-Z ist ein amerikanischer Rapper, der jetzt anscheinend eine Spielerberateragentur aufgemacht hat und dort ist oh, oh äh, Xavier Amici jetzt unter Vertrag.
0: Kopfschütteln bei mir über solche, so eine Entscheidung, tut mir leid. Es, es ist. Ähm, ich habe es auch nicht
1: positiv äh, betrachtet. Ich war nur so eine Info.
0: Nee, ich, ich, ich verstehe nicht, was äh, Jay Z jetzt mit äh, Profifußball anfangen möchte. Besonders nicht bei so jungen Talenten. Aber kann ja sein, dass es ähm, dass es dass es auch zum Guten von Amici ist. Ich weiß es nicht. Über Upoku, ähm, ich glaube, es hat es ist schon ein Unterschied, dass man mit den Zugängen mit den, mit den mit den Transferfenster, was wir jetzt bei uns hatten beim HSV. Da will man ganz, ganz deutlich oben mitspielen. Und ich glaube, da ist es schwieriger für einen Aran Opoku, Spielpraxis zu bekommen, ordentliche Spielzeit. Und das bekommt er jetzt bei Jan Regensburg, wo er ein bisschen befreiter spielen kann, weil die Erwartung und der Druck nicht so groß ist wie, wie bei uns. Keiner guckt ähm, guckt schief zu Jan Regensburg, wenn die ein Spiel verlieren oder zwei Spiele verlieren. Verlieren wir zwei Spiele, dann ist schon ganz groß Krise. Und ich glaube, den den Druck, das wird ihnen mal gut tun festspielen auf, auf Zweitliganiveau. Ich glaube, das ist, das ist das Richtige für ihn, solange er seine Einsatzzeiten bekommt. Man hat ja auch gesehen, man sieht das ja jetzt auch mit Winsheimer, wie das ein Spieler beflügeln kann, wenn er ein, ein gutes Jahr hat. Und ich glaube, Regensburg ist da eigentlich eine ganz gute Adresse.
3: Um ganz kurz nochmal auf äh, Rock Nation und die Beratergetour von Jay-Z zu kommen. Da sind auch Axel Witzel, ähm, Romelu Lukaku, Jordan Lukaku, Kevin De Bruyne, Markus Rashford unter Vertrag. Das scheint nicht nur ganzen Witz zu sein, aber ähm, klar, warum auch immer jetzt Amici da dahin muss. Vielleicht hilft es ein bisschen beim Marketing, aber der große sportliche Wert im Fußball ist sicherlich in Frage zu stellen. Die anderen großen klangvollen Namen werden sicherlich mehr dann über für Werbung und nicht unbedingt für Karriereplanung in Sachen Sport sein. Aber da mag ich mich irren. Aber genau das, das
0: wundert mich ja auch, dass er jetzt, dass er so, so eine Top-Agentur wechselt weil er wohl nicht ganz da nah angekommen ist in seiner Karriere, was er sich erhofft hat. Ich weiß nicht, was er sich erhofft hat beim Wechsel zum HSV, ob er eigentlich gedacht hat, jetzt ist er der große Star, aber naja, anscheinend ist es ihnen wichtig, die Agentur zu wechseln. Ich glaube, so wie ich das so verstanden habe, der der es ist schon ein Karriereplan für, ähm, für Amici gemacht, da muss er sich dran halten, er muss halt diese Geduld haben, aber es ist schwierig für einen Spieler, wenn er von Arsenal kommt, als großes Talent, wird dann bei uns als Große Transfer
3: vorgestellt und sitzt dann erstmal ein ganzes Jahr außen vor. Gut, sprechen wir nachher nochmal vielleicht über den aktuellen Kader. Amici ist ja jetzt erstmal da und bleibt, wohingegen wir Berkei Öcschan verkauft haben für zweieinhalb Millionen und Pollersbeck für 250.000 Euro. Das sind so die beiden Transfererlöse, die der HSV diesen Sommer gemacht hat. Nicht zu vergleichen mit dem letzten Sommer, gar keine Frage. Bei ist Persönlich finde ich es ein bisschen schade, dass der hier so untergegangen ist. Es ist ein junger Spieler, der Talent hat, der jetzt auch in der ersten türkischen Liga spielt. Ich finde es schon schade. Man hat sich sicherlich bei dem Transfer auch was gedacht und bestimmt nicht eineinhalb Jahre später ähm, ein bisschen Geld damit zu verdienen. Ich glaube, eine Million ist es ungefähr plus in der Ablösesumme, die man an Stuttgart bezahlt hat, zu dem, was man jetzt eingenommen hat. Finde ich ein bisschen Schade, dass man da überhaupt keinen Plan mehr für Özcan hatte, der wahrscheinlich auch keine Lust mehr hatte nach dem ganzen Hickhack.
2: Die Türken hatten hier eine Kaufoption.
3: Da bin ich jetzt nicht mehr ganz so sicher, ob das nicht eine Nachverhandlung war und die Kaufoption sogar höher war. Aber mag sein.
2: Ja, das das kann sein, dass dass die... Dass sie nicht
3: äh, die Festgeschriebene, sondern nochmal verhandelt haben. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Aber ja, die hatten eine Kaufoption. In Summe finde ich es trotzdem schade. Weil ein 22-Jähriger, talentierter Spieler wechselt beim HSV, nachdem das irgendwie alles ein bisschen unglücklich auch mit Trainerwechsel gelaufen ist, ist schon schade. Pollersbeck ist für mich für 250.000 Euro, das ist brutal. Also da haben wir über, über, über 3 Millionen verbrannt und das finde ich schon richtig bitter. Also 250.000 Euro für einen Keeper, für den wir mal dreieinhalb Millionen bezahlt haben. Puh. Da hat sich aber keiner mit Ruhm bekleckert. Auch Pollersbeck mit Sicherheit nicht. Aber der HSV hat da das wenige Geld, was sie eh haben, schon gut in Sand gesetzt.
1: Ja, 250.000 Euro für einen deutschen U21-Europameister-Keeper. ist ein Schnapper für Lyon.
2: Aber auch nur, wenn sie äh, es schaffen, äh, Pollersbeck auf Spur zu kriegen.
1: Ja, wir werden ja sehen, die haben ja einen top ersten Torwart. Pollersbeck-Hoffnung war ja wahrscheinlich eventuell verletzter Sicht ansonsten meinte Nando ja schon, der ist ja ein bisschen tiefer drin, weil der Torwart ja auch ein äh, Portugiese ist, daher kennt er ihn ja auch, glaube ich, ein bisschen besser als wir und er hat ja gemeint, dass äh, die Wahrscheinlichkeit in der Saison an ihm vorbeizukommen ist, sehr gering, aber ja, muss sich, wie du gesagt hast, muss ja. Paul Aspec in die Spur kommen und dann richtig angreifen, ne? wenn er überhaupt die Chance haben will, zu spielen, wenn sich der Torwart nicht verletzen sollte. Ich traue es ihm zu, ganz ehrlich, weil ich Paul Aspec für, ihr wisst es, ich halt Paul Aspec für hypertalentiert wenn der einfach mal den Scheiß, Entschuldigung, auf die Kette kriegt und sich richtig reinschmeißt, in meinen Augen kann der den verdrängen, weil Pollersbeck ist einfach komplett underrated in meinen Augen.
2: Sehe ich auch so. Nur äh, Pollersbeck muss sich eben kontinuierlich, also nicht immer bloß mal einen Augenblick, sondern kontinuierlich, äh,
1: den Arsch aufreißen,
2: Woche für Woche, äh, Monat für Monat, Jahr für Jahr, den Arsch aufreißen und äh, wirklich was tun. Und nicht äh, Party machen und nicht abends ausgehen und äh, all sowas. Und auch nicht äh, auf irgendwelche Showtrainings auf Instagram oder sowas, sondern äh, richtig, um Leistung zu bringen. Das muss er äh, auf die Reihe kriegen. Und wenn er das nicht auf die Reihe kriegt, dann äh, wird er sein Talent nicht ausschöpfen können. Und dann bin ich mir auch nicht sicher, dass äh, er und Lyon glücklich werden. Aber wenn er das schafft, wenn er das macht und, und das schafft, dann ist er ein geiler Torwart.
3: Er ist bei Lyon ganz klar als Nummer 2 geholt worden. Er sitzt auf der Bank. An, an Lopsch führt kein Weg vorbei. Der ist schon lange bei Lyon. Der ist Nationalspieler. Ein Superkeeper. Ist auch erst 30 Jahre alt. Ich glaube, Lyon braucht einen Ersatzkeeper. Und für den Preis, 26-jährigen Torhüter, mein Gott. Nimmst den halt, da hat der Berater sicherlich auch gute Arbeit geleistet, um Pollersbeck überhaupt unterzubekommen. In Frankreich ist der Toyota Markt, glaube ich, nicht ganz so groß und breit aufgestellt wie in Deutschland. Auch Areola sitzt nur noch auf der Bank. Uh, Hugo Loris ist immer noch die Nummer eins. Da kommt nicht so richtig was nach, meines Wissens nach. Und das ist für Pollersbeck sicherlich keine ganz schlechte Adresse. Ein Gutes Team, mit dem er trainieren kann. Aber Spieleinsätze sehe ich bei Lyon nicht. Aber es ist mal was anderes. Ein Luftveränderungsgehalt wird auch nicht so schlecht sein. Aber in Summe ist es halt aus meiner Sicht unglaublich brutal. A, das Geld, was wir verbrannt haben aus Sicht des HSV, nämlich die Ablösesumme, die wir bezahlt haben, auch mit der Hoffnung, hier eine langjährige Nummer eins aufzubauen, einen jungen Keeper zu formen. Und dass das so nicht hingehauen hat, das war schon so mit dem Abgang jetzt, mit dem Transfer echt mal so ein, so ein Punkt, wo ich gedacht habe, puh das ist mal komplett daneben gelaufen.
1: Ja, vor allem äh, Champions-League-Halbfinalist, Lyon ist jetzt auch nicht unbedingt die hässlichste Stadt der Welt, würde ich behaupten. Äh, also, viel falsch gemacht hat er da nicht. Ne? Wenn er keine Aussicht irgendwo auf dem Stammplatz hatte, ist das, glaube ich, die beste Lösung für ihn.
3: Ich meine, das, das äh, letzte Missverständnis, was uns jetzt gestern noch verlassen hat, ist Everton mit Vertragsauflösung, geht er ablösefrei zu Würzburg. Ich meine, das ist auch bitter, 2 Millionen Ablösesumme, als heute würden wir im HSV, in der HSV-Sprache sagen, als Säulenspieler genutzt, äh, ge- geholt für die Abwehr. Fünf Spiele gemacht, durchgehend mehr oder weniger verletzt und oder nicht fit und, und immer wieder Rückschläge. Und dann war es das schon nach einem Jahr. Da sind wieder zwei Millionen durch den Schornstein verbrannt. Es ist einfach schon heftig, so als, als Abwehr, Königstransfer von Hacking gewünscht und geholt. Und jetzt in Würzburg. Ich, ich hoffe halt, dass der Junge mal verletzungsfrei bleibt. Aber das ist auch so ein bisschen ja Wandervogel, Verletzungsgeschichte. War vielleicht auch nicht unbedingt der beste Transfer, den der HSV da letztes Jahr gemacht hat. Das
2: letzte Missverständnis oder was sagt das? Wie nanntest du das? Äh, ein Missverständnis haben wir ja noch auf der Bank, ne?
3: Ja. Wurt. Ja, sicherlich. Klar. Meint
1: ihr, der macht bei Würzburg viele Spiele? Mich würde das echt wundern, wenn der plötzlich wie Phönix aus der Asche verletzungsfrei bleibt. Ich kann mir das nicht vorstellen. In meinen Augen ist der Sportinvalide.
3: Ja, also ich habe immer mal so ein bisschen bei Transfermarkt geguckt. So dramatisch waren die Verletzungen teilweise nicht. Beim HSV war es sehr extrem. Aber aus Nürnberger Kreisen, dieses Auchchen hat immer wieder Wehwehchen gehabt. Wenn er mal gespielt hat, war er gut. Aber da hat er immer wieder dies gehabt. Ich weiß es nicht. Ich Vielleicht klappt das in Würzburg. Vielleicht packen die ihn mehr in Watte. Ich weiß es nicht. In Summe für den HSV, aus HSV-Sicht ist es einfach bitter, dass man zwei Millionen in, in Sand gesetzt hat. Weil so, so dicke haben wir es halt nicht. Und natürlich ist das immer das Risiko beim Spieler, der schon über 30 ist, da wo du Ablöse bezahlst. Da ist da wieder Verkaufswert nicht gut. Und jetzt hat man halt eine Lösung gefunden, um wahrscheinlich auch im Kader das alles mal ein bisschen äh, schneller zu justieren. Wir wissen ja immer noch nicht, wohin die finanzielle Reise gehen wird beim HSV unter diesen Bedingungen. Nichtsdestotrotz, äh, klar, von der Payroll ist er runter, wie viel man noch immer draufpacken musste oder wie hoch sein Gehalt war. Würzburg wird nicht das Gehalt vom HSV bezahlen, mit Sicherheit nicht. Aber man hat halt hier halt ein, ein Problem gelöst, weil man offenbar nicht mehr an Everton glaubt und auch keinen Platz für Everton hat. Schon halt mal so. Ist dann vielleicht auch eine klare Ansage, dass man da Jonas David dann doch äh, mehr an die Mannschaft ranbringen will.
2: Und vor allen Dingen, äh, er belegt hier einen Platz im Lazarett, ne? Ja, korrekt. Denn er ist ja nur verletzt.
3: Ja, und in Summe haben wir dann in diesem Sommer 2,75 Millionen, wie gesagt, Ablösesummen abgelesen, jetzt mal von transfermarkt.de eingenommen und damit äh, sind wir einkaufen gegangen mit dem Geld, was wir da generiert haben. Ja, das äh, klingt jetzt erstmal so äh, hoch. Klingt wie ein typischer Zweitligist. Nimmt irgendwie zwei bis drei Millionen ein und damit geht er auch einkaufen.
1: Ich würde auch mal gerne mit drei Millionen einkaufen gehen. Ja, sicher.
3: Wer nicht? Aber der HSV hat ja zumindest erstmal rein finanziell ganz clever gelöst. Fangen wir an. Amadou Onana geholt. Schon äh, frühzeitig ablösefrei aus Hoffenheims U19. Und irgendwie, wer auch immer die Sechser scoutet, diese jungen Unbekannten, der hat da ein Händchen. Nach Mangala und nach Adrian Fein ist auch Onana hier die Überraschung, stand jetzt, richtig schön, das gefällt mir. Das ist so ein Transfer, Name nicht bekannt, hat keiner auf dem Schirm, kostet nichts, kommt ablösefrei und kann Fußball spielen und ist sofort einsatzfähig in der Liga und kann da Leistung bringen und mithalten. Das ist ein Transfer, wo ich sage, so stelle ich mir das vor.
2: Der kann ja nicht nur Fußball spielen, sondern äh, obwohl er erst, äh, ich glaube inzwischen ist er 19, äh, obwohl er erst 19 ist, kann er ja auch gegenhalten. Da haben ja viele junge Spieler, weil die noch nicht den Körper haben, äh, Probleme mit. Aber er kann das. Also das das finde ich auch äh, bemerkenswert.
1: Der HSV hat ja irgendwie... Schon aus Tradition immer gute Sechser, ne? David Jarolim, dann hatten wir De Jong, dann hatten wir Kompanie, da war ja so ein Hybrid zwischen Innenverteidiger und Sechser. Äh, Badei konnte man vielleicht auch noch als Sechser zählen. Da hatten wir ja schon, da haben wir schon ein Händchen. Und in letzter Zeit, wie gesagt, seitdem wir zweite Liga anzuspielen haben, haben wir, wie Nando eben schon gesagt, hier Mangala und Fein und jetzt Onana. Das ist schon, äh, da sind wir irgendwie eine Bank auf der Position, gute junge Leute zu holen. Und Onana ist Wahnsinn. Also, was der für ein Potenzial hat. Man darf da einmal nicht zu früh, zu doll abheben. Ich muss mich da selbst auch mal wieder ein bisschen auf die Erde holen. Ah, Onana hat ein brutales Potenzial. Also
3: Und das Schöne ist, der gehört uns. Der ist nicht geliehen. Der steht bei uns unter Vertrag. Das ist mal etwas, was man auch nochmal hervorheben muss. Der ist nicht geliehen. Nein, den haben wir fest verpflichtet. Der hat eingeschlagen und hat seinen Kaderplatz mehr als verdient und gehört zum erweiterten Stamm, wir wissen ja noch nicht genau, ob und wie er immer spielen wird, aber Stand jetzt ist er drin im Team, hat Potenzial und ist ein Transfer, wo ich sage, das ist eine glatte Eins, genau solche Spieler, die müssen wir uns ziehen und da haben wir auch nicht immer das richtige Händchen gehabt mit den ablösefreien jungen Spielern, die so auf dem Sprung in den Profibereich waren. Bei Onana hat es jetzt mal gepasst, wenn der Junge gesund bleibt und weiter an sich arbeitet, da bin ich ganz bei dir, Lasse werden wir sehr, sehr viel Freude an der Entwicklung dieses Spielers haben. Das das glaube ich schon. Der zeigt Anlagen, die auf jeden Fall mehr als brauchbar sind, um ein guter Fußballspieler zu zu werden im Reifeprozess.
1: Also mein trikot Vlog auf dem neuen Auswärtstrikot ist schon vergeben. Was sagt ihr eigentlich zum neuen Trikot? äh, Zum Auswärtstrikot. Ich finde es ja wirklich richtig schön.
2: Ich finde es auch gut. Dieses Camouflage da, äh, hätte ich was gesagt, Das soll ja Wolken und und Himmel darstellen, aber äh, es wirkt eher so nach äh, Camouflage. Äh, Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ähm, ist trotzdem besser, als wenn es unifarben wäre, weil es interessanter ist. Und äh, dieses äh, orange, ich glaube, das ist das Gleiche, wenn ich, zumindest wenn ich die Fotos sehe, das gleiche, das wir damals auf den schwarzen Trikots auch hatten.
1: Naja, ich glaube, es ist ein bisschen mehr, mehr es geht, glaube ich, ein bisschen mehr ins Rötliche rein.
2: Ja, mach sein. Äh, da auf diesen äh, schwarzen fand ich es nicht ganz so gut hier. Auf den Rötli- auf den blauen passt es mein, meiner Ansicht nach besser.
1: Was ich cool finde bei den Trikots, ist, dass jedes Trikot ein Unikat ist, wenn man im HSV-Glauben mag. Bei jedem Trikot sind die Wolken so ein bisschen anders angeblich.
3: Ja, ja Trikot ist mit Sicherheit schick und ein, ein schöner Eyecatcher. Und ich denke, ähm, wenn wir mal. Bei Eyecatcher bleiben Manuel Winsheimer, der von seiner Ausleihe zurückgekommen ist, zeigt auch, dass man ein Auge auf ihn haben muss, dass da ähm, ein Potenzial schlummerte, was in Bochum gereift ist, der sich jetzt äh, festgespielt hat. Auch für mich sehr erfreulich, dass wir dass da mit einer Laie Glück gehabt haben, einen Spieler zurückzubekommen, der einen Schritt nach vorne gemacht hat und aktuell Stammspieler ist, vorne im Angriff mit Terodde. Da hat die Laie mal gegriffen. Bei Jonas David, der zweite Leihspieler, junge Spieler, den wir zurückgeholt haben, noch nicht ganz. Da hat man sich sicherlich ein bisschen mehr versprochen, weil er auch schon mal in den Vorbereitungen beim HSV gezeigt hat, dass er was kann. Da hat ihm äh, Ambrosius jetzt so ein bisschen den Rang abgelaufen und und steht vor ihm. Nichtsdestotrotz, ähm, Jonas David bleibt ebenfalls beim HSV, zumindest bis zum Winter, wenn man sich das, äh, wenn man den Berichten glauben darf, anschauen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob man da ein bisschen zu viel Zeit verplempert, wenn wir gleich noch auf die weiteren Neuzugänge, speziell in der Abwehr, eingehen, ob da eine Laie nicht jetzt im Sommer sinnvoller gewesen wäre?
2: Also erstmal zu Manuel Winzheimer noch. Also der hat sich wirklich sehr gut gemacht. Ähm, Als er nach Bochum kam, da war ich sehr skeptisch, weil er zu Anfang auch bloß äh, nur Kurzeinsätze hatte. Aber man merkte, je länger die Saison war, desto länger wurden auch seine Einsätze und desto besser wurde auch sein Spiel. Also das äh, hat mir gut gefallen. Der hat sich letztes Jahr in Bochum gut entwickelt und äh, hat jetzt ja in der Winterpause äh, anscheinend klar analysiert, äh, in der Sommerpause, Entschuldigung, klar analysiert mit den Trainern, äh, woran es ihm fehlt und hat daran gearbeitet. Super. Zu David Bates, äh, nee, Bates nicht hier, David, Jonas David, so. Da, äh, ja, da weiß ich auch nicht. Es wird die Zeit zeigen, weißt du, wenn sich viele Innenverteidiger verletzen und wegen Sperren fehlen, dann müssen wir sagen, okay, war gut, dass er geblieben ist. Wenn alle fit bleiben, dann hätte man ihn lieber verleiden sollen.
0: Ich glaube, es wird den Jungen gut tun, dass er dass er nicht in, in, in erster Reihe steht, sondern auch nicht in, in einer zweiten Reihe, sondern dass er sich ganz langsam ähm, rein Fuß fassen kann. Er hat jetzt Mehr Routiniers, die neben ihnen spielen werden. Zum Beispiel Toni Leistner, auch ein Haya. Das sind Spieler, die haben schon viele Spiele gemacht. Das sind nicht so junge Burschen wie ähm, wie letzte Saison von Drongelen, Ähm ja, Everton wurde ja nichts, aber ich glaube, das, das wird ihm gut tun, dass er sich daran ein bisschen aufrichten kann und hoffe auch, dass er die Saison richtig durchstartet. Die Anlagen hat er. Das hat man auch in die, die paar Testspiele gesehen, wo er gespielt hat. Jetzt muss er es halt ähm, länger zeigen, auch über einen längeren Zeitraum. Und ja, dasselbe gilt ja auch für Manuel Winsheimer. Dass Winsheimer jetzt in der U21 aufgenommen wurde, das zeigt ja schon, dass er die Anlagen hat. Und jetzt mal sehen, wie wie weit das noch geht. Seine Entwicklung ist momentan richtig, richtig gut. Da soll er einfach weiter dran anknüpfen.
2: Mit Jonas David, meinst du nicht, dass äh, ihm Spielpraxis besser getan hätte?
0: Prinzipiell ja, ich, ich verstehe auch wieso. Aber er hatte ja in das letzte halbe Jahr ähm, hat er ja gespielt. Das, ich war jetzt bei Jan Regensburg
2: oder wo nee, war Würzburg. er? In
0: Würzburg war er hingegangen. In, in der dritten Liga hat da fest gespielt. Und ich glaube, der bringt auch, der bringt auch was anderes mit, was wir eigentlich nicht so im Kader haben. Ich sehe da Jonas David eigentlich als einer den, der spielstärkeren Innenverteidiger, die wir haben. Und ich glaube, wenn er wenn, ähm, wenn sich die Möglichkeit gibt, ich glaube, dann wird er auch seine Einsatzzeiten bekommen, weil er von hinten aus das Spiel äh, aufbauen kann.
2: Okay. Äh, ich dachte, es wäre nur einfach besser, weil es so, dass er überhaupt spielt. So wie, wie äh, bei Opoku äh, jetzt eine zweitliga Zweitligaleihe dazu irgendwo äh, in einem Verein wie, ja wie Bochum zum Beispiel oder sowas oder, oder, oder äh, Sandhausen oder weiß der Geier was. Und
0: ich würde unter den beiden jetzt ähm, auch einen ganz klaren Unterschied sehen. dann Opoku ist, ist Offensivspieler. Opoku wird schon irgendwie in, in Szene gesetzt werden durch seine ähm, Schnelligkeit, durch sein 1 gegen 1 Offensiv. Das, das, das wäre bei jeder Mannschaft irgendwie in Szene gesetzt worden. Ähm, Jonas David würde er jetzt zu einem... Ähm, Club im unteren und letzten oder im unteren Ta- Tabellendrittel wechseln, würde das Abwehrspiel mehr auf, auf Duell, mehr auf Wegbolzen, auf so ausgelegt werden. Und, und seine Stärke ist ganz klar meiner Sicht aus im, im Spielaufbau. Und das kann er besser bei uns entwickeln und einsetzen, als er es bei, ohne jetzt jemanden zu nahe zu treten, äh, bei Karlsruhe oder äh, Würzburger Kickers oder was auch immer.
2: Okay, äh, so habe ich das noch gar nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das ist so mein Gedanke. Aber die, die Idee mit Spielpraxis und so ist, ist auch gut oder ist auch verständlich. Nur, wenn wir ihn ausleihen zu einer man- eine Mannschaft, die ganz, ganz anders spielen wie wir, dann macht das ja keinen Sinn. Denn dann nee, kommt er okay. zurück und hat sich ja. in eine falsche Richtung entwickelt.
2: Ja, okay. Ja, alles klar. Und dann, dann kann man Ambrosius ja auch als quasi Neuzugang nehmen. Äh, denn er war ja fast die gesamte Saison letztes Jahr verletzt.
3: Definitiv. Ambrosius ist eine Überraschung in diesem Jahr, den wir glücklicherweise noch unter Vertrag hatten, wo der Vertrag im nächsten Sommer ausläuft, aber man wohl dran ist und versucht zu verlängern. Ähm, Sicherlich eine der Überraschungen aktuell und für mich auch sehr überraschend war dann, wie gezielt der HSV im Sommer seine Säulenspieler verpflichtet hat. Alle Ablöse frei, alles erfahrene Spieler 30+. plus. Jasula kam zuerst von Paderborn als Sechser. So, über den haben wir ja gesprochen. Ein Spielertyp, den wir bisher noch nicht hatten, so ein Abräumer auf der Sechs. Vizekapitän oder dritter Kapitän. Aber bisher noch nicht überzeugend. Gut, das ist noch früh, das zu bewerten. Die Idee dahinter habe ich verstanden. Klar, man wollte ein bisschen mehr Robustheit, ein bisschen mehr Sicherheit ähm, in den Defensivverbund bekommen. Ist natürlich nicht unbedingt jetzt der feine Fußballer, ist ein bisschen mehr jemand, der, der mehr der Abräumer, der der tatsächliche Abräumer vor der Abwehr ist. Der Mann fürs Grobe. Der Mann fürs Grobe, genau. Dann ging es weiter mit Terodde als der Stürmer der zweiten Liga, wenn man so will. Mit Toni Leistner ablösefrei. Die Abwehrkante, wahrscheinlich so als Idee, Letschert nicht mehr da, van Drongeln verletzt, äh, verletzt, diesen robusten Innenverteidiger. Ja, da hatte man im Sturm, im Mittelfeld und in der Abwehr seine Säulenspieler gefunden. Boah, Jasula sportlich bisher noch nicht überzeugend. Leistner hat sein Problem in Dresden gehabt mit der Sperre. Überzeugt hat bis jetzt erstmal nur Terodde, aber nachvollziehbar sind... Alle drei Transfers und sie sind alle drei ablösefrei gewesen.
1: Ja, trifft es, glaube ich, auf den Punkt. Also find erstmal ablösefrei solche guten Spieler und lohnt sie dann zum HSV. War schon gut.
2: Das ist, das ist wirklich gut. Also, ich weiß, viele regen sich drüber auf, ja, diese alten Leute und, und alte Spieler, wir wollten doch auf Jugend setzen und all sowas. Wer unseren Podcast verfolgt hat der weiß, dass ich schon länger äh, von diesem reinen Jugendwahn abrate. Und, und ich freue mich richtig auf diese Transferpolitik, äh, dass man versucht, Spieler zu holen, an denen sich die anderen aufrichten können, an denen die anderen wachsen können. Äh, man, man versucht eine Achse aus erfahrenen Spielern zu holen. Nicht bloß mal einen oder so, sondern richtig eine komplette Achse aus erfahrenen Spielern die auch allesamt, äh, und da zählt Jasula auch dazu, einen hervorragenden Charakter haben, die intensiv trainieren, die äh, gehören alle zu denen, die, die wirklich äh, sehr trainingsfleißig sind und äh, die ein richtig gesundes Selbstbewusstsein auch mitnehmen, äh, ein, ein gutes äh, Standing haben in der Mannschaft. das zeigt, dass man sich ganz gezielt Gedanken gemacht hat. Man hat diese Spieler nicht rein aus aus Zufall geholt oder so, weil sie gerade irgendwie auf dem Markt waren oder irgendwas, sondern man hat ganz gezielt nach diesen Typen gesucht. Bei Yasula muss ich sagen, dass er nicht das Technikmonster ist und so, das war ja klar. Aber da hätte ich schon gedacht, dass er nicht unbedingt so diese die, diese Böcke er schießt ja mit unserem Mama Böcke und, und äh. aber ansonsten ist äh, verstehe ich auch den den vollen äh, Gedanken dahinter und äh, ich möchte in diese Reihe von diesen Spielern eigentlich auch noch Moritz Heyer mit reinnehmen auch wenn der erst erst in Anführungsstrichen äh, 25 ist äh, ist er doch auch ein äh, Gesetz der Spiele, der, der ein gewisses Standing hat.
3: Ja, Moritz wäre jetzt der nächste Name auf der Liste. Das ist der einzige Spieler, für den wir offiziell Ablöse bezahlt haben. Lass hat ja auch beim, äh, beim, beim Transfer, den wir schon besprochen haben, betont, der beste, Inf- äh, der beste Innenverteidiger der letzten Saison mhm. Wir haben über den Transfer gesprochen. Ja, es ist ein, ein junger Spieler, vielseitig einsetzbar, kann auch Außenverteidiger spielen, beidfüßig stark, kann defensives Mittelfeld spielen, technisch versierter Innenverteidiger. Gut, wenn man hat es offenbar in der Gesamtplanung wohl so gesehen, dass man das noch braucht, auch im Hinblick auf eine potenzielle Fünferkette und den wohl angedachten Abgängen, auch ein Gideon Jung stand ja noch auf der Kippe, sodass dann auch die Innenverteidigerpositionen deutlich dünner besetzt wären mit äh, eben Leistner, Hayer, David, Ambrosius und vielleicht optional Jasula und Onana, wenn jetzt auch noch Jung gegangen wäre. Rick van Drongelen fällt uns ja noch eine Weile aus. Everton ist weg. Also man kann schon, wie ihr das eben richtig gesagt habt, diesen roten Faden erkennen, warum man auf welchen Positionen nachgelegt hat. Wir hatten ja auch letzte Saison defensiv Probleme in der Umschaltbewegung nach hinten bei hohen Bällen. Das hat man jetzt versucht, mit anderen Spielertypen, mit einer anderen Zusammenstellung, ohne dabei komplett nur irgendwelche Namen zu holen, sondern eben auch mit Ambrosius, der sich gut gezeigt hat, mit Jonas David dahinter, den man nicht verliehen hat, diesen Mix zu schaffen aus jung und alt. Da gehe ich auch mit, man kann es nicht nur mit 11, 18-Jährigen machen, gar keine Frage. Und von daher, ich kann den Transfer von äh, Haier absolut nachvollziehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man ähm, da nicht vorher vielleicht äh, solche Spieler findet, bevor sie Ablösesummen kosten, so wie bei Onana. Der Haier hat vorher nämlich auch kein Geld gekostet und hat ein Jahr bei Osnabrück überzeugt und zack, kostet er 600.000 Euro, weil Tune natürlich sicherlich auch ein Wort dafür eingelegt hat. Den kennt er, den hat er bei Osnabrück groß gemacht im letzten Jahr. Ja, es ist eine feine Sache, gar gar keine Frage. Und ähm, in Summe, wenn das die einzige Ablöse ist, die wir bezahlen, kann man schon damit leben, wenn man damit die Kaderstruktur festigen kann.
1: Ich will nochmal was zum Alter sagen und zwar wir haben es ja eben gesagt, der HSV hat letzte Saison zum Ende der Saison Muffensausen bekommen, wackelige Beine und hat am Ende dann auf Deutsch gesagt verkackt, kann man sagen. Ich meine, dann hat der HSV die Situation analysiert und beult und gesagt, was können wir jetzt ändern? Und dann ist natürlich die logische Schlussfolgerung, wir brauchen Erfahrung, wir brauchen Leute, die die Situation vielleicht schon mal erlebt haben oder die jungen Spieler vielleicht ein bisschen stützen können und dann ist logisch, dass man eher erfahrene Spieler holt die dann den Jungen auch mal unter den Arm greifen und sagen, hier Jungs, äh, cool bleiben, ist alles nur Fußball, wir kriegen das schon hin. Da holst du ja keine 19-, 20-Jährigen, die dann die restlichen Spieler hochziehen sollen. Also ich finde, das alles hat Hand und Fuß. Klar kann man sagen, dass der Jugendwahn die Schiene kannst du jetzt nicht mehr hundertprozentig glaubwürdig fahren, aber äh, das hat schon im Zuge der letztjährigen Saison hat das schon alles Hand und Fuß, was der HSV da tut. Und wenn man, wenn man jetzt sich das Durchschnittsalter anguckt. Auf Transfermarkt habe ich jetzt mal die Zahlen geguckt. Hat Hatte letztes Jahr der HSV bei 33 Spielern im Kader ein Durchschnittsalter von 23,88 Jahren und dieses Jahr bei 25 Spielern im Kader 25,52 Jahre. Ist jetzt auch keine
3: Altherrenmannschaft. Okay, bei mir steht äh, für die Saison 26,1. Ich bin gerade auch auf der Seite.
1: Ja, das habe ich auf einer anderen Seite auch gesehen irgendwie.
3: Aber 25, 26 ist okay. Ist in der zweiten Liga noch in den Top 6, was die Erfahrung angeht. Klar, wir haben ein paar ältere Spieler, die reißen es auch ein bisschen hoch. Wir haben aber viele Spieler im, im, im Bereich 20, Mitte 20, wo das ein oder andere sicherlich noch geht. Und äh, der letzte Transfer, der jetzt noch getätigt wurde, und ich glaube, das ist einer, der ist interessant, ist diskutabel, ist Sven Ulreich von Bayern München. Offiziell ablösefrei, dreijahresvertrag, der kommt nicht für die Auswechselbank, der kommt als Nummer 1 und damit sägen wir im Grunde den zweiten Keeper im Kader gleich mit ab. Nach Pollersbeck, Daniel Heuer-Fernandes ist damit auch marktwerttechnisch auch verbrannt und ich habe es nicht verstanden, warum man so rumgeeiert hat und den jetzt als Nummer 2 oder Nummer 3 noch im Kader behält, Finde ich ein bisschen schwierig. Ich, d- diese Saison fand ich Daniel Heuer-Fernandes unter dem, unter dem Druck, unter, äh, unter dem er stand. Ohne das hundertprozentige, vollständige Vertrauen für eine ganze Saison, hat er eigentlich angefangen, die Leistung zu zeigen, die man sich von ihm versprochen hat. Ulreich wird jetzt auch nicht der günstigste Spieler im Kader sein. Kommt klar als Nummer eins. Siehst du mal eben in einer Sommerpause oder in einer Transferperiode deine beiden Keeper ab. Finde ich schon puh. Hätte man das nicht früher geschickter lösen müssen, auch mit Daniel Heuer Fernandes, weil für die Bank. Wozu, wenn du Mickel hast? Ich glaube, Sven Ulreich
0: ist nur gekommen, weil es plötzlich eine Möglichkeit war. Man hat sich. Es ist ja nicht neu, dass der HSV einen neuen Keeper wollte. Auch, auch als Pollersbeck da war man, war sich nicht sicher. Wer ist jetzt die Nummer 1? Das Vertrauen in Daniel heuer Fernandes war nicht da. Das Vertrauen in Pollersbeck war nicht da. Man hat angefragt. Man wollte sich Nübel ausleihen. Man wollte anklopfen hier und da. Und plötzlich gibt sich die Möglichkeit, einen erfahrenen Keeper wie Sven Ulreich zu holen. Die Möglichkeit war da. Es passte finanziell. Da hat der HSV zugeschlagen. Ich finde, das ist ein richtig vernünftiger, guter Transfer. Da hast du einen Spieler geholt, der bringt dieses ähm, Gewinnergehen mit, der bringt Erfahrung mit, der weiß, was es heißt, auf aller allerhöchsten Niveau zu, ähm, zu sein. Auch wenn er hinter einer stand, er hatte auch seine Spiele für die Bayern gemacht und die Bayern hätten ihn nicht als Nummer zwei erhalten, wenn er nur scheiße wäre. Jetzt mal so auf gut Deutsch ausgedrückt. Auch generell unser Transferfenster, ich finde das gut. Ich finde das, ähm, wir haben klug eingekauft, Lasse hat es richtig gesagt, es, hatte, es hat alles Hand und Fuß, nur die Erwartung, die man bei der Präsentation von Daniel Thune herausgegeben hat, dass man sich in der zweiten Liga etablieren möchte, man will den Jugendweg gehen, man will Spieler entwickeln, ist jetzt alles im Eimer. Denn mit diesen Einkäufen, besonders mit Sven Ulreich obendrauf, da ist das jetzt eine Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielt und die aufsteigen müsste.
3: Ich würde sogar, ich würde sogar noch drauf gehen und sagen, du, du musst, muss. das ist eine Mannschaft, die aufsteigen muss. Und das Signal dieser Transfers ist für mich ganz klar. Du musst und du willst und du sollst aufsteigen. Und das ganze Understatement aus dem Sommer war entweder nur blödes Gepoker oder es war ernst gemeint, bis man sich dann der finanziellen Lage mal richtig bewusst wurde und gesehen hat, wir können in der zweiten Liga so überhaupt nicht mehr überleben. Nicht mit den Kaderkosten, nicht mit dem Spieleretat. Also müssen wir aufsteigen. Also tun wir alles, was möglich ist und holen alles, was wir bekommen können, was passt. Wir haben ja jetzt nicht irgendwie 20 Spieler verpflichtet. Wir haben auch... Nur 600.000 Euro Ablösesumme bezahlt, aber wir haben ganz gezielt hat der HSV hier Spieler geholt, die für Qualität stehen und nicht für zweite Liga Neuaufbau. Aus meiner Sicht steht dieser Kader ganz klar für direkten Aufstieg und auch wenn das hier nicht kommuniziert wird, es wäre peinlich zu sagen, mit dem Kader wollen wir uns in der zweiten Liga etablieren. Das ist für mich geht das nicht.
1: Nein, du kannst keinen Sven Ulreich vom FC Bayern München holen, der Manuel Neuer in der Zeit, wo Manuel Neuer, by the way, verletzt war, teilweise überragend vertreten hat. Also der kann schon was. Das ist für mich eindeutig ein Top-10-Torwart in Deutschland, wenn der Spielpraxis kriegt. Vor allem, also man hat gesehen, wenn der Spielpraxis hat, ist der richtig gut drauf. Also das ist für mich wieder so ein Transfer, wo ich sagen muss, im Hinblick auf Heuer Fernandes, Natürlich blöd für ihn, aber das ist eine ganz, 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 ganz andere Liga als Daniel Heuer Fernandes. Jetzt nicht böse gegen mein, ihm gegenüber, aber du kannst Sven Ulreich von seinen Qualitäten nicht mit Daniel Heuer Fernandes vergleichen. Und das war wieder so ein Transfer, wo ich sage: Wenn du die Chance hast, musst du es machen und äh, darfst dann nicht nach rechts oder nach links gucken, sondern musst du dann voll drauf gehen und sagen: Das machen wir jetzt, weil wenn du eine Qualität, die Chance hast, so einen erfahrenen Spieler, der auch beliebt ist bei den Bayern, der ein Standing hat, der nicht, nicht, nicht der plumpeste Typ ist, sondern der ist ein helles Köpfchen. Der kann auch nochmal ein paar Werte vermitteln und auch, ist auch ein Leader-Typ. Also finde ich ihn, richtig guter Transfer. Vor allem scheinbar ist es ja so, dass er, weil er bei den Bayern ja auch ein, bei den Bayern auch ein gewisses Standing hat, die Bayern ja anscheinend sein Gehalt zu einem großen Teil zahlen. Von daher ist das ein das ist Bold Masterclass, überragender Deal in meinen Augen das haben sie super ausgehandelt. Natürlich, dementsprechend folgt daraus, der HSV will aufsteigen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das kann man jetzt natürlich ein bisschen negativ sehen, ich glaube, dadurch, dass wir jetzt sehen, dass wir diesen Weg eingeschlagen sind, auch dadurch, was wir auch nochmal wahrscheinlich in irgendeiner der folgenden äh, Folgen diskutieren werden mit unserer Veräußerung des Geländes, ich glaube, der HSV steht finanziell nicht sonderlich gut da und ist zum Aufsteigen verdammt. Das könnte man aus diesen ganzen Transfers Und auch aus dem äh, Ulreich-Transfer im Detail eventuell jetzt auch rauslesen.
2: Ulreich haben wir ja gekriegt. Das ist ja letztendlich kein Geheimnis, weil Nübel hat gesagt, er wollte klar die Nummer zwei sein. Ansonsten würde er gerne verliehen werden. Und das wollten die Bayern nicht. Genau. Und äh, von der äh, der zweiten Mannschaft in der dritten Liga, den jungen Torwart, den wollten sie auch nicht äh, verleihen. Und äh, dann blieb eben nur noch äh, der Abgang von Ulreich übrig, im Grunde genommen, um das Ganze zu kitten. Ich glaube auch nicht, dass das äh, so äh, ein Fair Play oder sowas ist, dass man äh, Ulreich da so entgegengekommen ist. Es ist einfach, äh, man hat sich das von den Bayern aus und von Ulreich aus das Ganze zu spät überlegt. Und da waren die Posten alle schon besetzt. Wir waren eben noch auf der Suche und wir können eben keine Erstliga-Gehälter zahlen. Das ist so, also in der ersten Liga waren die Plätze alle belegt. Von daher glaube ich nicht, dass man da so viel Goodwill dahinter steckt, sondern einfach, die sind auch froh, dass sie nicht das ganze Gehalt mehr zahlen müssen und nächstes Jahr hätten sie eh keine Ablöse gekriegt. Mit diesem Aufsteigen-Müssen und ohne Ausbildungsverein und so, für mich schließt sich das Ganze nicht aus. Wenn wir eine gute Mannschaft haben, einen guten Stamm haben, dann kannst du da an diesem Stamm immer wieder Spieler ausbilden. Wenn du eine Mannschaft voll mit jungen Leuten hast, die die haben dann keine Sicherheit, die haben keinen, an dem sie sich mal aufhängen, die die können auch nicht so leicht mal einen Fehler machen oder so, die die haben auch keine Vorbilder. Denn diese Spieler, die wir geholt haben, das sind ja alles Vorbilder auch. Und äh, das sind, da hat man, das ist, das finde ich im Grunde das Geilste am Ganzen. Das ist ein Simon Terrotte, der ist nicht zufällig äh, so ein guter Mittelstürmer, sondern weil der unheimlich ehrgeizig ist. Und äh, das ist ein Spieler, äh, ein Mitspieler von ihm hat mal gesagt: äh, Simon Terrotte, wenn der drei Tore gemacht hat, der will unbedingt noch das vierte, der schaltet nicht ab, der will unbedingt noch das vierte Tor machen. Und auch im Training, der, der arbeitet so lange an sich, bis das klappt, was er sich vorgenommen hat. Und äh, der ist unheimlich ehrgeizig. Und das Gleiche, das gilt auch für Ulreich, das Gleiche gilt auch äh, für Leistner, der auch in, in England erste Zeit äh, Kapitän war, Und, beim anderen Trainer, der, der hat nicht auf ihn gesetzt, da war es was anderes, aber war Haya nicht auch Captain in Osnabrück? Ich meine ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich, ich meine das auch, ne? Also das sind alles Spieler, die die Verantwortung tragen können und, und, und Jasula war zwar, ich glaube, der war auch Vize-Captain oder irgendwie. Ich meine, ich habe ihn auch mal mit Binde laufen sehen in Paderborn und äh, war also auch ein, ein angesehenes Mitglied des Kaders. Und und, äh, auch mit Jasula, der hat nicht das Talent. Der hat alles, äh, der hat erste Liga gespielt, weil der sich voll reingehangen hat und weil der mehr gemacht hat als als die anderen, weil er mehr wollte als die anderen, weil er es dringlicher wollte als die anderen. Dadurch ist er äh, so weit gekommen. Das ist nicht, weil er das große Talent hat. Und das muss er unseren Talenten beibringen, dass die wissen, okay, Talent ist ja alles ganz gut und schön, Talent habe ich, äh, aber letztendlich ohne diesen Willen unbedingt was reißen zu wollen, jeden Tag immer wieder aufs Neue, ohne diesen Willen werde ich nicht Erfolg haben. Und das ist ja auch das, was ein, ein Jaronim zum Beispiel ausgemacht hat, das ist das, was ein Ronaldo ausmacht. Ronaldo ist einer, der mehr arbeitet als alle anderen. Er hat zusätzlich noch das Talent, ja. Deswegen ist er einer der besten Fußballer der Welt. Aber ohne dieses, diese enorme Arbeit, die er da reinsteckt, wäre er es nicht. Und diese Spieler, die wir geholt haben, das sind alles solche Spieler. Und, und die strahlen das Ganze auch auf die Mannschaft aus, glaube ich. Ein Windsheimer, der arbeitet auch enorm an sich. Ob er das so in, diesen, in dieser Dringlichkeit getan hätte, wenn äh, die äh, Alten nicht, nicht so wären, dass, dass, dass die immer so an sich arbeiten, man weiß es nicht. Und, und das müssen wir den anderen jungen Spielern auch beibringen. Da profitiert letztendlich die ganze Mannschaft von. Und dadurch, dass wir diesen Kern haben, ich gehe davon aus, dass wir dadurch auch die jungen Spieler besser fördern und die besser werden und wir so eine bessere Mannschaft kriegen oder zumindest bessere Preise beim Verkaufen, falls sie nicht bei uns bleiben können.
0: Um um dazu noch was zu sagen, was Nando auch vorhin oder was Lasse und Nando angesprochen haben mit mit dem Durchschnittsalter. Wir haben jetzt den Kern, den routinierten Kern. Wir haben diese Säule in der Mitte und das kann man sich jetzt buchstäblich als eine Säule vorstellen. Mit Sven Ulreich, mit Leisner, Jasula, Tirode. In jeder Kette einen erfahrenen Spieler, einen Führungsspieler.
2: Wenn du Aaron Hand noch nimmst, weißt du, dann ist die Kette vollständig. Ja genau,
0: nehmen wir Aaron Hand mit. Aber darum hast du noch die jugendlichen Spieler, also die jungen Spieler. Du hast einen Jamra, du hast Wagnumann, Leibold, Onana, Duziak, Winsheimer, Jata. Du hast diese Spieler. Und das, das heißt für mich, dass dieser Kader, der wenn es wenn passt, wenn es diese Saison passt, hast du einen Kader, der eigentlich in ein oder zwei Jahren toppen muss, wenn du diese verschiedenen Steine austauschen, laufend austauschen kannst, dann kannst du zum Beispiel in ein, zwei Jahren übernimmt vielleicht ein Kinzombie oder ein Duziak die Rolle von ein Jasula im Team als Leader. Ähm, da hast du vielleicht einen Winsheimer, der, der die Buden macht, wie jetzt Tirode, dass, dass du diese Entwicklung auch mitnimmst, mit diesen Säulen, dass du darum aufbaust. Sieht nach einem Kader aus, der sich in zwei Jahren richtig beweisen kann, wenn man ihn zusammenhalten kann. Da
3: gehe ich irgendwie komplett nicht mit, mit eurer Meinung. Finde ich spannend. Ich habe einen ganz anderen Eindruck. Ich glaube, dass der Kader zusammengestellt ist, um den Verein finanziell zu retten mit dem Aufstieg. Und ähm, ich sehe den Kader dann nächstes Jahr als ähm, nicht Erstligatauglich an. Wood, Hinterseher, Terodde haben danach keinen Vertrag, Hand auch nicht. Und Transfererlöse aus dem Kader heraus sehe ich auch nicht. Das heißt, es ist dann nächstes Jahr wieder ein Flickenteppich mit nur Winsheimer als Stürmer im Kader. Puch, ich, ich bin mir nicht sicher, ob, ob der Plan so aufgeht. Ähm, dieses Jahr bestimmt, wenn da jetzt kein großes Malheur passiert mit Verletzungen oder irgendwas, ist die ist der Kader absolut in der Lage und für mich auch in der Pflicht aufzusteigen. Aber was dann nächstes Jahr in der ersten Liga passiert, das sieht für mich alles gerade ein bisschen sehr ähm, nach finanzieller Notwendigkeit aus und, und nicht so ganz nach einem gezielten Aufbauplan. Das, ich weiß nicht, der, der Eindruck mag mich am Ende täuschen und man kann mich dann für diese Aussagen jetzt auch gerne zerreißen, ähm, aber puh, ich tue mich, tu mich gerade schwer.
0: Ich, ich verstehe schon, wo du hin willst. Ich, ich verstehe schon, ich verstehe auch deine ähm, Bedenken dabei. Was, was, was mich nur so auch so ein bisschen so sicher macht, in Anführungszeichen, ist, dass man ähm, du hast Toni Leisner geholt, 30 Jahre. Der, der kann noch ein paar Jahre spielen. Hast du äh, Sven Ulreich, kann auch noch ein paar Jahre spielen, das Torwart. Du hast ähm, Jasula, kann auch noch ein paar, paar Jahre spielen. Terode wissen wir alle, sobald es in der ersten Liga geht, macht er nicht 20 Buden, da macht er drei oder vier, fünf. Da sehe ich auch, mit dem Sturm sehe ich auch das Problem. Doch sollten wir aufsteigen, haben wir das Gerüst, um darum auch eine Mannschaft zu bauen. Wir haben aber dennoch auch die Erwartung und auch die Erhoffnung, dass ein Winsheimer den nächsten Schritt macht, dass ein Wagnumann den nächsten Schritt macht, dass ein Duziak den nächsten Schritt macht, dass ein Jatta noch einen Schritt macht. Und, und das, das sind natürlich die Risiken, wo ich auch verstehe, dass du sagst, das wird nichts. Bei, bei nicht allen Spielern wird das nichts. Aber wenn das Gerüst steht, sehe ich uns besser gerüstet dieses Jahr, oder diese Saison aufzusteigen und auch in der Liga zu bleiben, obwohl wir ganz bestimmt sollten wir aufsteigen, wird es ein richtig harter Kampf, um den Aufstieg zu vermeiden. Den Abstieg. Weil wir genau oder den Abstieg, ja genau, weil wir nicht wie andere Vereine aufsteigen können und 10 Millionen Euro Spieler holen können für den Kader für damit wir in der Liga bleiben.
1: Ich glaube, im Aufstiegssaal wird sich der HSV nochmal an die Mitglieder wenden und irgendwas mit der Telekom einfehlen. Aber das ist jetzt etwas in die Zukunft gedacht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das dann kommt, wenn es dieses Jahr erfolgreich laufen sollte. Genau aus den Punkten, die äh, Nando nennt. Aber es ist jetzt erstmal Zukunftsmusik.
3: Ja, erstmal, genau. Das ist jetzt nur mein Eindruck. Klar, der Kader ist für die, für die zweite Liga, ist der super. Wenn ich die, das Transferfenster rein für diese zweite Liga bewerte, du hast nicht mehr viel Wiederverkaufswert im Kader, aber du hast einen sehr stabilen, offenbar charakterlich auch richtig abgestimmten Kader, was für mich dann immer wieder diese, diese Antwort der Mannschaft auf das 4 zu 1, auf die Klatsche in Dresden und auch auf den Rückstand in Paderborn, da scheint es aktuell zu passen. Ihr habt auch recht mit eurer Einschätzung. so, so Da gehe ich mit der einzelnen Spieler, welche Führungsqualitäten sie haben, dass man Führungsspieler geholt hat, die offenbar auch nicht reine Alpha-Tiere sind, sondern auch miteinander können, dass man junge Spieler vielleicht besser führen kann und nicht einem Rick van Drongel in die Binde umhängt, der selber erst 21 ist. Alles richtig. Rein in die Zukunft gedacht, bin ich da sehr, sehr skeptisch. Aber ähm, erstmal ja. Wenn wir nur den aktuellen Moment bewerten, gehe ich mit. Das ist mit wenig Geld sehr, sehr gut gelöst und wir können uns im Normalfall auf eine erfolgreiche zweite Saison freuen. Auf, den, auf, die letzten, auf die nächsten ähm, 32 Spiele, gar keine Frage.
1: Ich bin mir sicher, dass sowas wie das 4 zu 1 gegen Sandhausen wird mit diesen Spielern nicht passieren.
3: Hast du das
0: Diekmaer-Tor verdrängt?
3: Ach, stimmt, es waren 5.
1: Es waren 5-1, ja. ja, das habe ich <lacht> rausgerechnet. Das hätte ich eigentlich auf unsere Seite zählen müssen. Nummer 1, 4 zu 2. <lacht> nee, auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich mit den Spielern, die wir jetzt geholt haben, würde sowas in der Form nicht passieren. Bin ich mir ziemlich sicher.
2: Also Bolt hat äh, und Jungen haben gesagt, äh, man hat die zweite Liga angenommen äh, und das ist so der Tenor gewesen. Ne? Und ich sehe hier einen hervorragenden Zweitligakader. Meines Erachtens ist das erstmal das, wo man sich drauf konzentriert hat. Man hat nicht schon in die Zukunft geguckt und äh, wir planen schon mal für die erste Liga oder so und äh, dieses Zweitliga-Jahr, das ist nur äh, pro forma. Nein, das ist so ein bisschen die letzten beiden Jahre immer so gewesen. Immer ein Kader, weißt du, der dann ja ausbaufähig ist und und der dann für die nächste Saison schon und, und wenn der Spieler noch einen Schritt macht, dann haben wir da einen guten Spieler und blablabla das ist ein Zweitligakader und insofern sehe ich es ganz klipp und klar so wie Bolt und Jung gesagt haben, man hat die zweite Liga angenommen, man sieht sich als Zweitligaverein, natürlich mit Aufstiegsambitionen. Alles andere würde uns auch sowieso kein Mensch abnehmen. Aber das ist ein Zweitligakader und wir haben ja Zwei Jahre lang versucht, mit anderen Kadern, hätte ich fast gesagt, was zu reißen. und und Das ist aber nichts geworden. Dies ist ein Kader, der wahrscheinlich sehr erfolgreich in der zweiten Liga ist. Und was nächstes Jahr ist, müssen wir dann sehen.
3: Gut, da da kommen wir halt nicht auf einen grünen Zweig.
2: Nein, kommen wir nicht auf einen Zweig, aber, aber das ist so.
3: Aus meiner Sicht muss man in die Zukunft planen. Und der Kader ist ziemlich teuer für die zweite Liga. Der ist teurer als so manche Erstliga-Kader. Das ist für mich immer noch mit der alte HSV, der Fehler macht. Ja, es ist ein Zweitliga-Kader. Ich glaube auch nicht, dass der Kader in der Form in der ersten Liga bestehen kann. Aber da ist auch nichts im Kader, was man noch irgendwie machen kann, um in der ersten Liga dann vielleicht noch Sprünge zu machen. Aber wir werden sehen. Wie gesagt, wir werden sehen. Das ist ein Zweitligakader, aber das ist der beste Zweitligakader kader in diesem Jahr. Da kann vielleicht noch, vom äh, nominell vielleicht noch Düsseldorf mithalten. Na, glaub nicht. Ja, von dem, von dem Spielermaterial schon. Die haben sich auch nochmal stark verstärkt. Die haben noch einiges geholt. Hannover hat sich irgendwie auch gefangen, aber ansonsten eigentlich führt kein Weg am HSV vorbei. Und wenn ich so einen Kader aufbaue in der zweiten Liga, dann muss ich auch im Hinblick schon die erste Liga haben mit so einem Kader, weil mit dem steige ich auf. Da musst du schon echt einiges falsch machen.
2: Haben wir zwei Jahre lang gedacht. Lass uns eine vernünftige, zusammenspielende Mannschaft generieren. Und dann kannst du hier und da immer noch was, was dran drehen, wenn wir aufsteigen. Und äh, dann, dann, geht das, äh, dann, dann läuft das schon irgendwie, hätte ich fast gesagt. Also das ist, äh, wie gesagt, äh, also ich kann mir vorstellen, dass ja noch einen Sprung nach vorne macht. Ich kann mir vorstellen, dass David noch einen Sprung nach vorne macht. Leibold, ich auch. Wenn er jetzt äh, zweite Liga spielt, ich kann mir auch vorstellen, dass er in der ersten Liga auch nicht schlecht spielt. Wackenmann wird einen Sprung nach vorne machen, wenn wir ihn halten können. Gemerat wird in der ersten Liga spielen können. Onana hoffe ich auch, dass der einen Sprung macht, dass äh, dieses Jahr, dass der nächstes Jahr in der ersten Liga auch spielen kann. Ich sehe Kinzombi als erstliga tauglich. Duciak. Duciak sehe ich als erstliga tauglich. Kittel sehe ich als Erstliga-tauglich, Jatter sehe ich als Erstliga-tauglich und vorne im Sturm, äh, Winzheimer denke ich, wird nach diesem Jahr, wenn er so weitermacht, auch Erstliga spielen können und ansonsten müssen wir im Sturm sehen, ob wir da irgendwie was kriegen müssen. und wenn es eine Laie ist oder so. Wir werden äh, den Kader eh nicht eins zu eins halten können im, im nächsten Jahr und da muss man dann sehen, was man was man da macht.
3: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, denn wir haben jetzt auch zwei Wochen Zeit, um durchzuschnaufen bis zum nächsten Spiel am Samstag, den 17.10. in Fürth. Bis dahin ist hoffentlich auch Leibold wieder fit, der Adduktorenprobleme hat und gegen Auer hätte nicht spielen können. Wir wir sind jetzt mal durch den ganzen Kader gegangen. Wir sind gespannt und wir haben noch eine Podcast-Empfehlung von unserem Coach für euch. Und zwar gibt es einen Podcast mit Tröls Bech, der hatte zu Gast Albert Capellas, der sechs Jahre lang Jugendnachwuchskoordinator bei Barcelona war, aktuell Dänemarks U21-Coach. Und der spricht viel über Jugendarbeit, Scouting, Amasia in Barcelona, die berühmte Akademie. Wir linken euch das mal rein zum Reinhören, der Podcast ist auf Englisch. Nichtsdestotrotz hört da gerne mal rein, wenn der Coach das empfiehlt, ist es spannend. Und Donnerstag findet für den HSV, oder der HSV hat sich den dänischen Zweitligisten FC Federikia eingeladen. Testspiel unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Hier? Ah, wie auch immer. <lacht> ich hätte dich mal vorher fragen sollen. <lacht> ähm, nicht dabei sind Ambrosius und Winzhammer, die sind bei der U21 erstmalig eingeladen. Herzliche Gratulation an die beiden. Hauptsache, sie kommen auch gesund zurück und haben Erfolg. Uh, Amici ist bei der U20 in England für die englische Nationalmannschaft und bei Leibold müssen wir mal schauen, wann die Adduktorenprobleme weg sind. Ja, Und damit sind wir mal durch unsere sehr interessante Bewertung und Einschätzung des Kaders durch. Haben ein bisschen Spielpause, genießen die spielfreie Zeit so gut es geht und bis dahin, nur, nur der ASV.